0: Hoffmanns High, der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion. Bewusste Langeweile, wie du mit kleinen Schritten beginnen kannst, wieder mehr auf dich selbst zu hören. Wir hören uns ja den ganzen lieben langen Tag viele andere Menschen an, wir hören viel zu, ihr hört mir gerade zu. Ihr hört Vorgesetzten und Kollegen zu und ihr hört euren Freunden zu. Vor allem, wenn der Haussegen mal schief hängt oder sie sich groß suchen und ihr ihnen ein offenes Ohr leihen wollt. Aber wie viel bewusste Zeit nehmen wir uns selbst, um auf uns mal zu hören und uns zuzuhören. Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Hoffmanns High, die mit leichter Verspätung an den Start geht. Die zweite Folge hätte schon ein, zwei Wochen früher starten sollen. Jetzt muss ich meine schon fast zweieinhalb Millionen Hörerinnen und Hörer ein bisschen warten lassen. Aber wie es so ist, habe in Folge 1 schon über Vermeiden und Ablenken gesprochen. Ich habe auch aktuell noch ziemlich viel Ablenkung. Es gibt einige Dinge, die in Klärung sind. Und da fehlte mir einfach ein bisschen die Zeit und Ruhe zur Vorbereitung des Podcasts. Die Folge heute wird wieder präsentiert von der Blim GmbH, der Agentur für Digitales Marketing und Kommunikation. Und ich danke auch da nochmal dem Max, der entspannt äh, mir gegenüber sitzt, hat sein Stiegel Helles am Start, habe ich ihm aus Österreich mitgebracht sozusagen, hat gute Arbeitsbedingungen und ich erzähle euch hier ein bisschen was, während ich meinen Kaffee trinke. Was ist das Ziel der heutigen Folge? Ich habe ja gesagt, es baut ein bisschen auf auf Episode 1 und hatte da ja schon kurz das Thema Ablenken und Vermeiden aufgegriffen und möchte euch heute einfach ergänzend dazu ein paar Denkanstöße geben, beziehungsweise Vorschläge, die ähm, ja, ihr mit auf den Weg nehmen könnt, die euch dabei helfen könnten, besser hinzuhören, ein bisschen besser auf euch selbst zu hören. Das Ganze mit kleinen Schritten hatte ich ja auch gesagt und die kleinen Schritte deshalb, weil ich glaube, es ist immer ein guter Start und ein guter Anfang, schnelle Erfolge zu erzielen. Kleine Schritte, gerade wenn es darum geht, Gewohnheiten anzugehen oder gegebenenfalls zu ändern. Was kann also helfen, wenn es um die bewusste Langeweile geht? Zum einen, denke ich, ist es ist ein ganz wichtiger Punkt, sich Zeitdiebe bewusst zu machen, sich grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, wie viel Zeit ihr am Tag eventuell auch verschwendet, die einfach so in Anführungszeichen verloren geht. Das können natürlich grundsätzlich Termine sein. Da ist man einfach oft fremdgesteuert, Verabredungen, Termine, die die größeren Pakete, aber auch, ich glaube, das können auch die, die kleinen Ablenkungen sein oder vor allem die, auf die ich heute abziele, dass du zum Beispiel eine Folge zu viel schaust der Lieblingsserie, die du gerade durchsuchtest oder der 300. Blick aufs Handy geht, eventuell das nur im Rahmen des Vormittags, ist für den einen vielleicht eine kleine bis mittelgroße Übertreibung, für den anderen aber auch nicht. Ich halte mich mal so ein bisschen am zweiten Punkt fest, weil ich das immer von meinen eigenen Themen auch herleiten kann. Das ist ja so ein bisschen der Sinn und, und Zweck auch, um äh, das an Beispielen äh, entlang zu hangen oder mich an Beispielen entlang zu hangen, die, äh, die ich von mir selbst äh, zum Besten geben kann. Also das zweite Beispiel, äh, den, den Blick oder den häufigen Blick aufs Handy und die Ablenkung. Wir sprechen ja in Personalerkreisen oder wenn es um Recruitment auch geht. Von Personal und der, der Generation XY oder Z. Mittlerweile haben wir auch die Generation Headdown erreicht, die Generation Kopf unten. Ist, glaube ich, aber auch gar kein ganz neuer Begriff mehr. Es gibt einfach viel zu viele Menschen, die mittlerweile mit Kopf durch den Alltag wandeln, weil sie einfach ständig auch am Handy kleben, Insta-Stories schauen und so weiter und so fort. Und da stellt sich mir einfach immer wieder auch, und ich habe, mir selbst, ja, ich habe mir selbst die Frage gestellt, wie oft ist es wirklich wichtig und sinnvoll, das Handy in die Hand zu nehmen, nochmal drauf zu schauen, nochmal zu schauen, ob eine E-Mail gekommen ist. Äh, meistens tut sich innerhalb von fünf Minuten halt doch nicht so viel. Und wie oft könnten wir von den vielleicht 10, 15 Mal, denen wir das Handy in die Hand nehmen, auch ja, vielleicht elf bis 14 Mal sagen, ich brauche es aktuell eigentlich gar nicht. Stattdessen den Blick hochzunehmen, die Umwelt ein bisschen mehr wahrzunehmen, um sich herumzuschauen oder einfach auch mal aus dem Fenster zu starren. Das war für mich ein guter, guter Ansatz nochmal. Ich habe eine kleine Anekdote, ich habe vor vielen Monaten, das ist leider schon wieder eine ganze Weile her, mal mein Bruder in der Mittagspause angerufen und wollte einfach mal reinhören, was er gerade so treibt. Und er hat sich dann tatsächlich kurz ein bisschen sortieren müssen und überlegt, was er eigentlich gerade gemacht hat und hat dann zu mir gesagt, du, ich habe eigentlich gerade ich habe eigentlich gar nichts groß gemacht. Ich habe 20 Minuten am Fenster gestarrt. Das habe ich hart gefeiert, weil das letztendlich. Ein Beispiel ist für das Stichwort bewusste Langeweile. Einfach mal aus dem Fenster zu starren, nichts zu machen, in die Luft zu schauen oder auf die Uhr an der Wand zu starren, habe ich auch schon gehört. Da gibt es ein paar, die das schon professionalisiert haben und eine ganze Stunde auf die, auf die Uhr schauen können und ja einfach die Gedanken ein bisschen schweifen lassen. Der Blick aufs Handy, und das ist wieder an, an meinem eigenen Beispiel genannt, ist für mich oft oder ist es auch noch, das legt sich ja nicht von heute auf morgen. Es ist natürlich immer wieder schwierig, sich aufs Neue zu konditionieren, das nicht zu tun. Für mich aber immer eine schnell getriggerte Ablenkung, die so ein bisschen aus dem Unterbewusstsein kommt. Das heißt, das Unterbewusstsein führt dich im Prinzip dahin, dass du dein Handy in die Hand nimmst oder mich in dem Fall, dein Handy in, mein Handy in die Hand nehme. Und mich einfach ablenken lasse, ein paar Insta-Stories, durchscrolle, WhatsApp-Nachrichten schreibe, nach E-Mails schauen, etc. Und ähm, letztendlich dadurch versuche, irgendwas wegzudrücken, was eventuell gerade aufkommen könnte, was eher unangenehm ist oder was vielleicht sogar wichtiger ist, was man aber noch ein bisschen vor sich herschieben will, was man jetzt einfach nicht bearbeiten möchte. Das heißt, irgendwas aus dem Unterbewusstsein, das sich gerade den Weg nach oben bahnt, ins Tagesbewusstsein, wird dann durch äh, vielleicht ein oder zwei unnötige GIFs mehr, die verschickt werden, auch schön Weggedrückt. Wenn wir anfangen oder wenn ihr anfangt, euch das mal ein bisschen bewusst zu machen und auch zu schauen, dass man den Fokus in dem Moment einfach woanders hin lenkt, in welcher Form auch immer, das muss einfach für euch passen, aber dass ihr euch einfach konditioniert zu sagen, hey, ja, ich wollte gerade zum Handy greifen, tu es jetzt aber nicht. Selbst wenn ihr anfangt daran zu arbeiten, heißt es natürlich noch lange nicht, dass ihr umgehend andere Dinge wahrnehmt, Fragen hört, die euch beschäftigen oder Themen aufkommen, die, die euch schon länger umtreiben, aber es wird auf jeden Fall ein erster Schritt sein, der helfen kann, schneller auch mal wieder euren Geist ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen den Geist zur Ruhe zu kommen, äh, zur Ruhe kommen zu lassen. Äh, da gibt es für mich einen, einen sehr schönen Vergleich, wenn man sich eine Wasserflasche vorstellt, die gefüllt ist A, mit Wasser, aber auch mit Sand. Und wenn ihr die Flasche kräftig durchschüttelt, was dann so ein bisschen den inneren Turbulenzen, die, die wir hier, mal, hier und da mal haben, mal mehr, mal weniger, ähm, wenn ihr die damit vergleicht und die Wasserflasche kräftig durchschüttelt, dann äh, was passiert? Es wird trüb, es wird sehr sandig und ähm, eventuell ein bisschen matschig und der, der Blick ist getrübt, das Wasser ist nicht mehr klar. Ihr könnt nicht mehr durch die Flasche schauen oder zumindest mal kein klares Wasser mehr sehen. Und genauso geht es auch mit unserem Geist. Wenn wir zu aufgewühlt sind und nicht zur Ruhe kommen, dann äh, kann sich der der Geist in der Form auch nicht äh, erholen und ihr ähm, die Zeit nicht finden, auch ein bisschen wieder mehr Klarheit zu gewinnen. Weil wenn ihr die Flasche durchgeschüttelt habt, sie abstellt und meistens sind es nur ein paar Sekunden, bis es sich ganz abgesetzt hat, sind es ein paar Minuten. Aber dann hat sich der Sand abgesetzt und was passiert? Das Wasser ist wieder klar. Ihr kriegt wieder mehr äh, Durchblick. Und genauso ist es auch mit eurem Geist. Wenn ihr euch zur Ruhe kommen lasst, werdet ihr an vielen Stellen mit Sicherheit wieder mehr Klarheit haben und klarer sehen. Was mir noch eingefallen ist, was ich persönlich sehr inspirierend oder auch ganz wichtig finde, ist die Thematik, wenn es sich um so ein bisschen um Zeit nehmen geht, ist die Zeit vorm Einschlafen und nach dem Aufwachen zu nutzen. Es ist auch belegt, dass es ganz entscheidend ist. Also Die Wissenschaft sagt, dass 10 Minuten vor dem Einschlafen und 10 Minuten nach dem Aufwachen sich extrem stark aufs Unterbewusstsein auswirken. Das heißt, und ich glaube, das kennt ihr ja auch, den Standardsatz, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen, der kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist, wenn wir zum Aufwachen kommen, einfach die Phase, wenn ihr in Ruhe aufwacht, und euch wirklich Zeit fürs Aufwachen nehmt, werdet ihr sehen, wie, wie klar eure Gedanken oder Gefühle stellenweise sind. Dass ihr sehr klar wisst, was eventuell zu tun ist, wenn ihr Entscheidungen vor der Brust habt oder ähm, ja, was, wo ihr hinsteuern wollt. Das liegt einfach darin, dass, die, dass das Unterbewusstsein noch sehr mit dem, oder überwiegt sogar, nicht gar, nicht gar nicht mit dem Tagesbewusstsein verschwommen ist, sondern es überwiegt. Und solange das noch wirkt, nehmt ihr die Signale einfach klarer wahr, bevor sich das Tagesbewusstsein bzw. euer Kopf auch wieder meldet. Wenn es ums Schlafen gehen geht, finde ich auch super spannend. Die Forschung zeigt, dass das blaue Licht, das von den technischen Geräten ausgestrahlt wird, unseren Melantoninspiegel reduziert. Das ist der, der Melantoninspiegel ist dafür zuständig, unserem Körper mitzuteilen, dass er schlafen soll. Wenn ihr also muss ja nicht sein, aber wenn ihr hier und da unruhig schlaft oder feststellt, dass ihr schlecht einschlaft, dann liegt es einfach daran oder können daran liegen, dass ihr da extrem ja, im Prinzip getriggert oder beeinflusst seid. Ich für mich habe schon seit vielen Monaten Handy und Laptop aus dem Schlafzimmer verbannt. Ich habe selbst gemerkt, wie... Ja, wie uncool es irgendwann wurde, äh, morgens als erstes zum Handy zu greifen, äh, aufwachen, auf die Uhr schauen und wenn du es eh schon in der Hand hast, dann guckst du dir mal ein paar Insta-Stories an, schaust mal auf WhatsApp, wer dir geschrieben hast und wenn es äh, hart auf hart kommt, schaust du mal direkt schon in die Arbeits-E-Mails rein. Was bedeutet es? Letztendlich nichts anderes, als dass du gar nicht in Ruhe aufwachen und dein Unterbewusstsein wahrnehmen kannst, wenn du das möchtest, sondern ähm, du bist ja sofort abgelenkt, äh, getriggert von außen, bist beeinflusst ähm, und von außen gesteuert. Führt letztendlich dazu, dass, ähm, ja, letztendlich ist alles, was du was du da siehst und wahrnimmst, ähm, kann, muss nicht, kann zu Vergleichen führen, zu Demotivation, zu Neid, äh, wenn du dir überlegst, ähm, keine Ahnung, du schaust äh, und siehst äh, die zwanzigsten äh, Strandbilder von einem Kumpel, der äh, sich schön äh, schon auf Ibiza bräunt oder die Kollegen sind Skifahren, siehst Autos, siehst Einrichtungen. Überlegst dir, ja, warum ist meine Wohnung eigentlich so nicht eingerichtet ähm, und bist da eigentlich schon ständig im Vergleich, obwohl es ja sein könnte, dass du das, was du da siehst, alles gar nicht brauchst. Nur du weißt es noch nicht, weil du noch nicht hingeschaut hast. Gleich, das Gleiche nochmal. Auf abends bezogen, auch da die, die externe Beeinflussung, wenn man sich jetzt vielleicht kurz vor, vor dem Schlafen gehen nochmal eine brutal aufwühlende Serie reinzieht, muss man sich einfach bewusst machen, dass es das ist, was man seinem Unterbewusstsein in die Nacht mitgibt und was man in den Schlaf mitnimmt. Ja, im Prinzip sind das schon die, Input des heutigen, die Inputs des heutigen Tages. Ähm, ist ein bisschen kürzer als die erste Folge, ist vielleicht auch ganz gut so. Muss ja hier nicht jedes Mal äh, 20 bis 30 Minuten äh, voll quatschen. Ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst die Denkanstöße des heutigen Tages oder der heutigen Folge. Im Prinzip vier mögliche Takeaways. Einmal der Begriff der bewussten Langeweile. Dass das also helfen kann, besser hinzuhören, bewusste Langeweile zu kreieren, das machen wir zweitens mit, oder könnt ihr tun, indem ihr Zeitdiebe identifiziert und eliminiert und damit euren Fokus anders ausrichten könnt. Und da in dem Fall, das ist der dritte Part, einfach mal starren, wenn es geht, in die Luft und nicht einfach fremde Menschen anstarren, das hat glaube ich einen weniger guten Effekt, aber Spaß beiseite, tatsächlich einfach mal aus dem Fenster starren an die Wand, sich einen Punkt suchen, äh, fokussieren. Das ist auch Übungssache, das muss man erstmal machen. Äh, das geht gar nicht so leicht. Ich habe es vor der Aufnahme, weil ich mir schon wieder halb ins Hemd gemacht habe, äh, auch mal probiert und festgestellt, äh, dass ich doch öfters so wieder abschweife. Ist Übungssache, deswegen auch die kleinen Schritte. Aufs Wasser starren, das fällt ja vielen viel leichter. Ich habe schon ganz oft gehört, ich könnte stundenlang äh, aufs Meer rausschauen. Das ist interessant, weil es geht ja. Also offensichtlich... Können es ja ganz viele und äh, dann wäre mal interessant oder ist interessant zu sehen, wie es einfach auch zu Hause klappt, äh, mal ein bisschen an die Wand zu starren. Aufs Meer hinaus, wie gesagt, an die, äh, an die Wand, auf die Uhr. Wie auch immer, einfach die Gedanken ein bisschen schweifen lassen. Ja und viertens eben Vielleicht mal ein bisschen bewusster, vor allem, also ich finde vor allem aufwachen, äh, einschlafen, ganz klar auch, ähm, habe ich ja gesagt, äh, kommt drauf an, äh, achtet mal drauf, was ihr euch mitgebt in die Nacht, aber sich äh, ja für, für beides einfach mehr Zeit nehmen. Das müssen nicht die zehn Minuten sein, ähm, das kann eine Minute sein, das können einfach auch ein paar Sekunden sein, Schritt für Schritt, wie gesagt, äh, dass äh, viele meditieren, viele machen Yoga, das ist nicht jedermanns Sache. Auch da, ihr müsst für euch finden oder herausfinden, was am besten für euch ist. Da gibt es keine feste vorgeschriebene Routine, aber ich denke, ich glaube, solche Routinen helfen, wenn die auf euch zugeschnitten und angepasst sind. Also starte klein mit kleinen Schritten und lass zu, dass sich der Sand in, oder die Turbulenzen in deiner Wasserflasche, der Sand sich wieder ein bisschen absetzt und ihr zur Ruhe findet und zu mehr Klarheit. Und dadurch auch bewusstere und klarere Entscheidungen treffen könnt. Ja, und damit ähm, sind wir auch schon durch mit, äh, mit der zweiten Folge. Ich freue mich wie immer auf Nachrichten. Ich habe mich unheimlich gefreut nach der ersten Episode auch, auch über die, die aktuellen Lebenssituationen, die mit mir geteilt wurden. Und ähm, auch Feedbacks, auch Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. Äh, ihr kennt an vielen Stellen schon mein Instagram-Profil. Und. Ähm, ja, dann freue ich mich von euch zu hören und ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall einen wunderschönen und möglicherweise auch sehr langweiligen Tag. Hoffmanns High. Der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion.